0: Телеканал «Кино ТВ» представляет Проект Евгения Стаховского «История жанра» первой серии, посвященной супергеройскому кино, мы выяснили, что этот жанр появился почти сразу, как стали очень популярны комиксы, и первая волна – это самый конец 30-х и 40-е годы 20 -го века, и сегодня супергероев не то чтобы великое множество, но достаточное число, чтобы злить им три серии проекта «История жанра». Это вторая, и речь пойдет о втором из двух главных супергероев – Бэтменя. Когда он впервые появился на киноэкране, в чем ключевое отличие «Бэтмена» и «Супермена», ну и немного о сексуальности «Джокера». Бэтмен впервые появляется в комиксах в 1939 году. За супергероем скрывается Брюс Уэйн, богатый промышленник, филантроп и плейбой, проживающий в Готэм-Сити, в котором узнается Нью-Йорк. Уэйн постоянно физически и умственно развивается, создает образ человека-летучей мыши и наблюдает за улицами Готэма по ночам. История происхождения Бэтмена показывает, что он поклялся мстить преступникам после того, как стал свидетелем убийства своих родителей. При этом Бэтмен Бэтмен – исключительный персонаж. В отличие от категорического большинства других супергероев, у него нет сверхспособностей. Он использует свой интеллект, научные и технические достижения для создания оружия и инструментов, с помощью которых исполняет свою миссию. Ему постоянно помогают союзники, в том числе Робин, Бэтгерл, Найтвинг, комиссар местной полиции Джеймс Гордон и дворецкий Альфред Пенниворт. Заклятый враг Бэтмена – Джокер. Бэтмен стал популярен моментально. Уже через год после появления был создан его собственный журнал. Мрачный дизайн комикса и загадочная личность супергероя пришли от других популярных персонажей, таких как Доксевич, а он ученый, исследователь, врач, авантюрист, изобретатель и музыкант. И вообще Док Севидж, предшественник многих современных супергероев. Дальше – черная летучая мышь. Но вот здесь есть некоторая путаница. Первая черная летучая мышь – это короткий, всего шесть эпизодов, детективный цикл. И мы даже не знаем настоящее имя этого героя. Вторая черная летучая мышь, как и Бэтмен, появилась в 1939 году и создатели стали один другого обвинять в копировании, в плагиате. Компания DC Comics уладила конфликт, что позволило обоим персонажам мирно сосуществовать. Но вполне вероятно, что их образ был вдохновлен вот тем ранним сериалом «Черная летучая мышь» 1933-1934 годов. Еще двумя элементами влияния на создание образа Бэтмена – стали уже упоминавшиеся в прошлой серии тень и созданный в 1919 году персонаж Зора, одетый во все черное человек в плаще и маске, который защищает людей от разнообразных злодеев. В кинематографическом смысле это, конечно, картина "Знак Зора" Фреда Нибла 1920 год с Дугласом Фербенксом в главной роли. Первый киносериал о «Бэтмене» вышел в 1943 году. По сюжету он секретный агент правительства США, пытающийся сорвать планы японского агента доктора Даки, действовавшего в Готэм-Сити в разгар Второй мировой. 15-серийный фильм, снятый во время войны, содержит различные аллюзии на японцев, которые, как известно, находились по другую сторону баррикад. Уже здесь появляется один из главных элементов истории о «Бэтмене». Бэт-пещера, подземная штаб-квартира героя. Через шесть лет сериал получает 15-серийное же продолжение «Бэтмен и Робин», где герои противостоят скрывающему свою личность магу, владеющему устройством, способным дистанционно управлять транспортными средствами. Продолжение оказалось не слишком успешным, и о «Бэтмене» забыли на 16 лет, пока в 1965 году не устроили повторный показ сериала 1943 -го года. Колоссальный Социальный успех, к позабытому персонажу возвращается интерес, решаются на новый проект, и уже в 66-м появляется и новый сериал, растянувшийся на 120 эпизодов, и созданный на его основе и вышедший между первым и вторым сезонами первый полнометражный фильм о Бэтмене. По сюжету Бэтмен и его приятель, помощник, напарник Робин сражаются с гангстерами, стремящимися к мировому господству и использующими устройства, способные буквально превращать людей в пыль. В целом это довольно веселое кино, при этом первый Бэтмен пародия на культуру 60-х годов, он обращается к вопросам холодной войны и знаменует первые попытки героя высмеять внутреннюю и международную политику радиоуправляемый пингвиномагнит внутри Буя. Святая клееварка! Что происходит? Это злодеи. Они превратили Буй в огромный магнит. Он примагнитил металлические части наших специальных поясов. В 70-е годы XX века популярность Бэтмена снизилась. Это не значит, что о нем не думали. Думали и даже собирались запустить в космос. На дворе космическая эпоха, но не сложилось. Зато нашлись люди, решившие, что славу Бэтмену может вернуть его возвращение к истокам, к мрачности, и загадки, ведь сериал и фильм 1966 года сделаны в светлых тонах, актеры переигрывают, тут много манерности, и картину даже называли рекламным роликом для фабрики игрушек. В 1979 году продюсеры Майкл Услан и Бенджамин Мельникер приобрели права на экранизацию «Бэтмена» у DC Comics, чтобы сделать его серьезную пасмурную версию и показать героя таким, каким мир узнал его в 1939 году. Желая лучше представить свое видение, Услан даже сам написал сценарий под названием «Возвращение Бэтмена», но студии не вдохновились даже несмотря на успех фильма о Супермене 1978 -го года и всеобщий возможный возврат к супергеройской теме. Для написания нового сценария продюсеры обратились к Тому Манкевичу, работавшему над несколькими фильмами о Джеймсе Бонде и над все тем же Суперменом. За проект в конце концов взялась студия Warner Bros., сценарий уселись переписывать девять разных авторов, хотя в качестве центральной идеи все еще использовали сценарий Манкевича. В 1985 году на место режиссера прикинули Тима Бертона, снявшего к тому времени только один крупный фильм «Большое приключение Пи-Ви». А успех второго фильма Бертона «Битл только убедил продюсеров в правильности выбора. А тут выходят графические романы «Возвращение темного рыцаря» и... «Убийственная шутка», ставшие дико популярными, и в 88-м проект о перерождении Бэтмена получает окончательное добро. На главную роль предполагали Мэла Гибсона, Харрисона Форда, Кевина Костнера, Пирса Броснона, Тома Хэнкса и кого только не, но в итоге остановились на Майкле Китоне, снимавшемся у Бертона в битл «Битлджусе». Приключился скандал. Когда поклонники комиксов узнали, что режиссером фильма будет Бертон, ассоциирующийся с комическим и пародийным большим приключением PV. Об А «Бэтмена» будет играть Китон, известный в основном по комедиям. Даже его фамилия Китон – это псевдоним, который актер взял в честь Бастера Китона, потому что в миру Майкл Китон – Майкл Дуглас, но актер с таким именем уже есть, пришлось выкручиваться». В общем, фанаты Бэтмена завалили студию письмами с требованием все срочно исправить. Пока не поздно, иначе снова получится такой же комичный фильм, как в 60-е. Ты убил моих родителей. Что? <пых> <пых> О чем ты? Да, я тебя таким сделал. Но ты меня раньше. Бэтмен, я был тогда еще так молод. и Каждый из нас прав по-своему. Ты ведешь себя как ребенок. На роль Джокера, среди прочих, пробовались Тим Карри, Уильям Дефо, Дэвид Боуи и Робин Уильямс, но выбрали Джека Николсона, который до последнего сомневался и в итоге согласился чем за меньше, чем обычно гонорар. 6 миллионов против 10 стандартных. Но зато за лакомый процент с прибыли. Причем не только прибыли прокатной, но и со всех сопутствующих товаров. В итоге Николсон серьезно обогатился, точная сумма до сих пор не ясна, но эксперты плавают в промежутке от 90 до 125 миллионов долларов. Вообще, в этой постановке главным героем выглядит именно Джокер. Все вертится вокруг его фигуры, и, по сути, это чуть ли не первая история, когда героем супергеройского фильма становится не положительный, а отрицательный супергерой, при том, что, как и Бэтмен, Джокер не наделен какими-то сверхчеловеческими способностями. Он умный, хитрый, деятельный, но при этом очень ранимый, и вообще это глубоко травмированная личность. В разное время случались намеки на происхождение Джокера, в частности, что он жертва жестокого обращения со стороны отца, а есть история о том, как он заживо сжег своих родителей после того, как его поймали на убийстве животных, но из графического романа «Убийственная шутка», ставшего фундаментом еще и для картины «Джокер» режиссера Тода Филлипса 2019 год в главной роли Хоакин Феникс, мы узнаем, что Джокер Бывший инженер, бросивший работу в компании, чтобы стать стендап-комиком. но ну, неудачно, а у него беременная жена, и чтобы подзаработать, он соглашается провести двух преступников через химический завод, где он раньше работал, чтобы они могли ограбить находящуюся рядом компанию. Вдруг полиция сообщает ему, что его жена и нерожденный ребенок погибли в результате несчастного случая хотя, помнится, где-то проскальзывала версия, что их убили. Потрясенный инженер пытается отказаться от плана. Преступники силой заставляют его сдержать свое обещание. На заводе, конечно, охрана, а в дело вмешивается Бэтмен, и инженер в попытке сбежать прыгает в шлюз химического завода, после чего обнаруживает, что под действием химикатов его кожа обесцвечена, губы стали ярко красными, а волосы окрасились в зеленый цвет. Его Обезображивание в сочетании с потерей семьи сводит его с ума и знаменует рождение Джокера. Моя улыбка это всего лишь маска, мое лицо обезображено кремацией. А если заглянуть мне в душ, то я плачу. Может, поплачем вместе? С психологической точки зрения «Бэтмен» и «Джокер» — зеркальные отражения друг друга. Они оба порождения одного очень плохого дня в их жизни. Оба смирились или делают вид, что смирились с постигшими их судьбоносными трагедиями, которые и привели их к тому положению, которое они занимают. Но если Бэтмен проводит свою жизнь, пытаясь найти в своей трагедии смысл, то Джокер показывает абсурдность жизни и всю ее случайную несправедливость. Личность Джокера привлекает еще и тем, что совершенно непонятно, что делать с его сексуальностью. Некоторые исследователи полагают, что он совершенно асексуален, и если и проявляет известный интерес, то лишь как часть собственной игры. Другие утверждают, что его интерес сосредоточен на Бэтмене, что, например, отлично видно в графическом романе «Лечебница Аркхем. Дом скорби на скорбной земле». Джокер выбирает плохую линию поведения, чтобы привлечь внимание Бэтмена. Он хочет его соблазнить. Он считает, что только Бэтмен способен исцелить его своей любовью. Третье, вспоминая как минимум все того же Бэтмена Бертона, говорят, что Джокер вполне ув увлекается женщинами, и его интерес коллеги Брюса Уэйна, журналистке Вики Вейл, выглядит неподдельным. О, прелесть моя. Почему всякий раз, когда мы встречаемся, нам кто-нибудь мешает... Оставьте нас наедине, мальчики. Джека Николсона за роль Джокера номинировали на Золотой глобус, а сам фильм Тима Бертона взял Оскар за лучшую работу художника. У картины было три продолжения. Вторую часть тоже снимал Бертон, третью и четвертую Джоэл Шумахер. И если вторая и третья серии были еще куда не шло, то четвертую «Бэтмен и Робин. 1997 год» периодически называют худшим фильмом в истории. Полный провал заставил отказаться от планов снимать пятую серию, для которой даже придумали историю и воскресили Джокера как галлюцинацию в сознании Бэтмена. Поговаривают, что даже начали переговоры с Джеком Николсоном, но «Бэтмен и Робин» похоронил все эти намерения, да и Джордж Клуни, игравший Бэтмена в четвертой части, поклялся больше никогда не возвращаться к этой роли. Так же, как не были реализованы еще несколько проектов рубежа 20-21 веков, в частности экранизация комиксов «Бэтмен год первый», для которой успели нанять Дарана Аронофски в качестве режиссера. Зато год первый стал опорой для очередного перезапуска Бэтмена. Трилогии о темном рыцаре Кристофера Нолана. Warner Brothers наняла Нолана для постановки нового, еще безымянного фильма о Бэтмене в 2003 году. Но страшно загорелся этой работой и заявил, что он намеревается... Переизобрести Бэтмена, рассказав никогда ранее не рассказанную историю происхождения персонажа. Это будет фильм, основанный на реальности. То есть миром Бэтмена станет узнаваемая современная реальность, на фоне которой возникает необыкновенная героическая фигура. Первая часть «Бэтмен. Начало» выходит в 2005-м. Миф о Бэтмене рассказывается действительно в более реалистичной форме, и с точки зрения содержания он не основан ни на одной из предыдущих экранизаций. Среди прочего, мы понимаем, почему Бэтмен связан с летучими мышами. В детстве он упал в колодец и был напуган их стаей. А возвращаясь к году первому, сцена, где Брюс Уэйн после многолетних тренировок за рубежом возвращается домой, прямо отсылает к первой странице комикса. После долгих раздумий и поисков роль Бэтмена досталась Кристиану Бейлу, характерному актеру, способному придать персонажу достаточную глубину. Но после съемок в машинисте Бейл был очень худым. Он начал тренироваться и набрал за два месяца 45 кило, так что команда даже дала ему прозвище Толстяк. Правда, потом все равно пришлось худеть. Наш супергерой должен быть сильным и ловким, а не грудой мышц, которые только будут мешать его прыти. Разработали новый костюм, Бейл попросил спроектировать Воротник так, чтобы можно было свободно двигать головой, а не поворачиваться всем туловищем, оглядываясь по сторонам, как в предыдущих экранизациях. Идея гибкой ткани, которая становится твердой при воздействии электричества, была основана на исследованиях Министерства обороны США. Костюм Бейлу все равно ужасно не нравился, в нем было очень жарко, но это только помогло. Отвращение Бейла к костюму помогло ему добиться необходимой для роли нервозности. Сам он пояснял, что «Бэтмен» должен быть свирепым, и вы реально становитесь зверем в этом костюме, каким и должен быть «Бэтмен». Ведь «Бэтмен» — это не человек в костюме, это другое существо. «Основную часть шлема мы закажем из Сингапура». «Через подставную фирму». «Верно, а потом мы с вами закажем совершенно независимо у китайской компании вот это» а после объединим безусловно но нужно сделать крупный заказ чтобы избежать подозрений насколько скажем на 10 тысяч будут запасные части точно. Главная тема фильма «Бэтмен. Начало» – не только поиск фигуры отца, но и борьба с собственным страхом. Кристофер Нолан заметил, что идея заключалась в том, чтобы человек сначала научился противостоять своему самому глубокому страху, а затем и вовсе попытался стать им. И очень важную роль в этом играет музыка Ханса Циммера и Джеймса Ньютона Ховарда, которые постарались избежать в саундтреке традиционных для супергеройских фильмов героических тем. Оба композитора посчитали, что устойчивая музыкальная тема, которую простой зритель мог бы напеть, пойдет в разрез с общей идеей. Во второй части «Темный рыцарь» 2008 год Циммер чуть не поддался искушению. Когда умер исполнитель роли Джокера Хит Леджер, Циммер хотел переписать тему сопровождающую персонажа, но решил, что не должен быть сентиментальным и идти на компромисс. Во второй части Бэтмен усиливает свою деятельность в войне с преступностью, намереваясь ликвидировать оставшиеся бандитские группировки. Вдохновением для режиссера послужил дебют Джокера в первых комиксах, не раз упомянутый графический роман 1988 года «Убийственная шутка» и сериал 1996 -го года «Долгий Хэллоуин», рассказывающий о происхождении Двуликова. Когда-то выдающийся окружной прокурор Готэм-Сити Харви Дент получил ужасный Шрамы на левой стороне лица В результате воздействия кислоты Дент сходит с ума и принимает Образ двуликого, становясь преступником Одержимым двойственностью И конфликтом между добром и злом Все важные решения он принимает Подбрасывая монету Тоже, с одной стороны, поврежденную Кислотой Словосочетание «темный рыцарь» применительно к «Бэтмену» появляется еще в ранних комиксах. Что до фильма Нолана, то это первое кино, в названии которого отсутствует слово «Бэтмен». По словам режиссера, основная идея фильма – кризис. Все должно стать хуже перед тем, как стать лучше. В центре – соперничество Брюса Уэйна и Харви Дента, где Дент – белый рыцарь, соблазняемый злом. Другая тема – логика человеческих ошибок, или, скорее, отсутствие логики. Необходимость принимать решения в соответствии с порой призрачной этикой – может поставить в невозможную ситуацию. По-прежнему важна фигура Джокера. Создавая его бунтарский образ, дизайнеры вдохновлялись контркультурными артистами, такими как Пит Дойерти и Гиппоп и Джон Лайден. Джокер – воплощение хаоса. И это еще одна важная тема фильма. Джокер поступает так, как поступает не из-за денег или власти, не потому что им кто-то управляет или он движим логичными желаниями. Нет. Он сеет хаос – Ради хаоса Он и есть хаос Хотя нет Кое-кто ему все-таки нужен Зачем ты хочешь убить меня? Я не хочу убивать тебя Что я без тебя буду делать? Снова обворовывать мафию? Нет Нет, ты Ты дополняешь меня Ты тварь, убивающая за деньги Не говори как все, ты не такой Хотя и хочешь им быть для них ты просто псих. Как я. Сейчас ты им нужен. А надоешь. Они тебя выкинут. Как прокаженного. Хит Леджер за роль Джокера был номинирован на «Оскар». Еще до церемонии многие гадали, станет ли он первым актером, получившим награду посмертно. Стал. Но и своим внезапным уходом нарушил планы третьей, заключительной части. Она должна была рассказывать о суде над Джокером, но пришлось смещать акценты – а он вообще хотел отказаться от проекта, но в итоге все случилось, и главным антагонистом в фильме "Темный рыцарь возрождения и легенды" стал Бейн, появившийся в комиксах в 1993 году, а в кино в картине "Бэтмен и Робин". Прибытие Бейна, казалось бы, избавившийся от большой преступности год, нарушает установленный порядок. Из уважения к Хиту Леджеру Джокер в этой картине вообще не упоминается. Фильм многими был воспринят как политическое высказывание, причем, например, в США. Демократы посчитали, что он проконсервативный, а консерваторы, что продемократический. Кристофер Нолан заявил, что, разумеется, никакого определенного политического послания в фильме нет, и каждый волен интерпретировать его по-своему. И если темой первого фильма был страх, второго – кризис и хаос, то тема третьего фильма – боль. Том Харди, играющий Бейна, рассказывал, что самыми сложными для него были боевые сцены. Но не потому, что это было трудно физически, а из-за того, что он был большим поклонником Бэтмена, и теперь ему казалось, что он избивает героя своего детства. Мы пришли сюда не как завоеватели, но как освободители, чтобы вернуть контроль над этим городом его гражданам. И при первом признаке вмешательства из внешнего мира, или если кто-то из вас попытается сбежать, этот неизвестный гот и мид, этот невоспитанный герой, приведет бомбу в действие. Кристофер Нолан признавал, что черпал вдохновение в том числе в фильме «Супермен» 1978 года, где основное внимание уделялось изображению роста героя, и таким образом и персонаж Бэтмен становился все более достоверным. Вообще авторы историй о Бэтмене и Супермене часто сравнивали и противопоставляли их, и интерпретации различаются в зависимости от конкретного автора сюжета и времени. Поэтому неудивительно, что супергерои в конце концов свели вместе и в большую художественном кино, картине «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости, режиссер Зак Снайдер, 2016 год. Это продолжение «Суперменского человека и стали». Исследователи расценивают картину как аллегорию современной американской политики и реакцию на 11 сентября. Но главное, что несмотря на контраст и в супергеройском состоянии, когда один действует днем, а другой ночью, и в социальном статусе, один обычный журналист, у которого есть босс, а другой миллиардер, у которого есть дворецкий. Оба героя верят в одни и те же идеи. И, может быть, самая интересная разница между ними заключается в том, что для Супермена его истинная личность – это журналист Кларк Кент, скрытый за фасадом Супермена. Тогда как истинное лицо Бэтмена, его сущность – сам Бэтмен, скрытый за фасадом миллиардера и плейбоя Брюса Уэйна. Но мы знаем, что помимо Бэтмена и Супермена мир породил множество других милых супергероев, и о них в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо.